0: Autorefleksja.
1: Witamy naszych wszystkich kochanych słuchaczy na kolejnej audycji z cyklu Autorefleksję. Ja jestem Jędrzej Kita, a ze mną Jakub Pajka. I dzisiaj jak zwykle tutaj znacie nasz tryptyk informacyjny. Newsy, historia,
0: poradnik, no i co przygotowaliśmy. Przechodzimy od razu bez żadnego opóźnienia do newsów, a w nim trzy takie myślę ciekawe rzeczy z ostatniej chwili. Niedawno dowiedzieliśmy się, że będzie powrót wielkiego DeLoriana. Tak, jeśli
1: generalnie nie pamiętacie albo nie kojarzycie, co to jest za samochód, wystarczy obejrzeć sobie powrót do przyszłości. To jest ten sławny, kanciasty, Gdzieś już w popkulturze usadzony ten samochód. Wygląda na sportowy, aczkolwiek on historycznie sportowy za bardzo nie był. I to też nie był udany samochód. Właściwie o, jego... o, nim, to, o nim to można było opowiadać. Tak, cały wątek historyczny moglibyśmy stworzyć na ten temat. Też na temat samego twórcy DeLoriana, Ale to nie, jest, to nie jest temat naszych dzisiejszych rozważań, bo nim jest bardziej powrót tego samochodu w formie
0: elektrycznej. Tak, właśnie na stronie DeLoriana pojawiła się taka tajemnicza grafika, w której e, no możemy wywnioskować, że będzie to właśnie powrót tego samochodu. Wiemy, że będzie elektryczny i wiemy, że też będzie on w 2022 roku. E, będzie miał również drzwi podnoszone do góry, które wyglądają jak, tak, piękne jak oryginalny model, tak, dokładnie. jak tak oryginalne drzwi. No, myślę, że. Nie wiem, jestem mega ciekawy, jak to wyjdzie. Czy to będzie troszkę... Chyba wyciągnęli jednak wnioski, odrobili lekcje i myślę, że będzie to bardziej udany model niż pierwszy. Musi być. <laughs> Zacznijmy od tego. Na... Jestem pewny, że mamy na świecie tylu fanów powrotu do przyszłości, że gdy to tylko wejdzie do produkcji, od razu wyprzedadzą się wszystkie egzemplarze. No o to chodzi,
1: to jest bardzo sprytne zagranie właśnie, bo no to jest właściwie... Dalej wykorzystywanie nostalgii tutaj w Przemyśle. To jest, Można śmiało powiedzieć, że można określić to auto jako restomot. Już kiedyś o tym wspominałem. Jest to takie unowocześnianie kultowych modeli samochodów z przeszłości. To się często pojawia jako konspekty. Ale przeważnie jak te konspekty trafiają do limitowanej produkcji, to się rozchodzą jak
0: ciepłe bułki. No dokładnie, bo myślę, że każdy chciał mieć takiego klasyka, bo już dorwać tego klasycznego DeLoriana to są nie lada pieniądze. E, no więc... ale też w sumie nie
1: że nie lada pieniądze, to nagroda jest dość mała, bo oprócz wyglądu ten samochód nie ma zbyt dużo
0: za, do zaoferowania, bo był po prostu kiepski. No, no dokładnie. Ale no, oczekujemy na, na kolejną e, edycję DeLuriana, która powróci w formie elektryka, także czekamy, jesteśmy ciekawi. I przechodzimy do Ferrari, które e, w tym e, kwartale... Ma wejść do produkcji, mowa tutaj o 296 GTB, no i jest to trochę taki tutaj przełom Ferrari, który pokazuje już też do czego zmierzają, prawda, bo było SF90, które było 1000-konną hybrydą. No to jest ten topowy model na chwilę obecną. Tak, a teraz mamy również hybrydę, tylko że nie ma ona ani V12, ani V8, a V6. Tak, pojemność
1: tej V6 wynosi 2,9 litra i kiedy to usłyszałem, od razu pomyślałem, hmm, czekaj, czekaj, czy to przypadkiem nie jest to samo V6, które Alfa Romeo stosuje w swoich modelach Quadrifolio. No bo jednak od początku, powsta- no tak 7 lat temu, kiedy te Alfy weszły na rynek, się mówiło, że to jest silnik z Ferrari Portofino po prostu ze skróconym blokiem o, o dwa cylindry, I że to jest faktycznie silnik, który który jest dostarczany Alfie od samego Ferrari. Więc podejrzewam, że tutaj chyba nie odrobili lekcji. Wykorzystują silnik, który na rynku się już porusza od paru lat. I to jest dla mnie dość kontrowersyjne, biorąc pod uwagę, jaką renomę Ferrari ma na rynku motoryzacyjnym.
0: No jest to trochę dziwne, no to prawda. Aczkolwiek jeśli jest to sprawdzona jednostka i teraz została na troszkę odświeżona przez silnik elektryczny, No to myślę, czemu nie. Widziałem testy tego auta przez amerykański portal. Pisali, że prowadzi się naprawdę niebiańsko i że jest to jedno z lepiej prowadzących się Ferrari. Mimo tej fałszóstki brzmi naprawdę świetnie.
1: No tutaj wydaje mi się, że to jest mocno subiektywna opinia, jakie Ferrari jest najlepiej prowadzące się. Ktoś powie, że to będzie LaFerrari, ktoś powie, proszę pana, to w ogóle zero, zero elektroniki musi być w aucie, F40 najlepszy model. Ale mniejsza o to, bo to V6 to jest trochę taki cios reputacyjny moim zdaniem. No bo jednak to jest pierwsze V6 od modelu Dino które nomen było uważane nie za prawdziwe Ferrari właśnie dlatego, że posiadało sześciocylindrowy silnik, a nie 8 albo 12.
0: No z Dino było sporo kontrowersji, aczkolwiek ten samochód też został wydany na cześć yy, syna Enzo Ferrariego, yy, więc był to też trochę taki, yy, taki tutaj przełom, yy, ale to prawda, no, od czasu Dino nie mamy żadnej fałszustki w gamie Ferrari, yy, ale mimo tej fałszustki nie możemy odmówić temu autu, świetnych osiągów, czyli 2,9 do setki, 340 km, to jest prędkość maksymalna, a na samym elektryku możemy przejechać 20, około 25 km. także są to wyniki... To są, nie,
1: no oczywiście są to wyniki bardzo zadowalające, są to niesamowite wyniki. Jednak jak pomyśleć sobie, że bazowy entry-level model Ferrari to jest Ferrari Portofino i ono posiada silnik V8, nie rozumiem dlaczego samochód, który ma się plasować na drugim miejscu w gamie miałoby posiadać silnik z mniejszą pojemnością. Wiadomo, cały czas mówimy o downsizingu, takie mamy czasy, to idzie w tą stronę i nawet super samochody, tego typu luksusowe marki się prędzej czy później od tego nie uchronią, ale jednak no... (laughs) Nie wydaje mi się, Kujecie żeby to, to było. <laughs> nie wydaje mi się, żeby to było dobrą strategią, żeby, żeby topowe modele w ten sposób e, użyję słowa kastrować. To niech ten bazowy model posiada V6, a niech model pierwszy, drugi w gamie
0: będzie miał największy silnik. Ro, rozumiesz o co chodzi? No rozumiem. No ale dlatego tutaj e, mamy SF90, które troszkę ratuje nam e, tą gamę Ferrari, no bo tutaj mamy V8. E, to 296 ma być gdzieś tak pomiędzy F8 Tributo, a właśnie SF90. E, Mamy na myśli cenowo, prawda, bo to będzie około 269 tysięcy euro w bazowej wersji kosztować. No, nie jest to mało, zdecydowanie. Nie jest to mało, e, no ale płacimy w końcu za Ferrari, prawda. E, wiesz, no, też, też. E... Ferrari
1: to jest trochę taki Apple samochodowego świata jednak. No. A ja, no, ja myślę,
0: że pamiętać. Lamborghini. Ja myślę, że Lamborghini... Nie, ma... nie.
1: Jeśli chodzi o, o, o sposób traktowania klienta i, i wysoki poziom samozachwytu własnymi dziełami, to zdecydowanie
0: raczej bym stawiał na Ferrari tutaj. Ja się z tym nie zgodzę, ale nie o tym dzisiejsza dyskusja. Myślę, że wszystko już wiecie, co powinniście wiedzieć o Ferrari 296 GTB, na które oczywiście czekamy. No i ostatnia ciekawostka w naszych newsach jest to nowy padmobil. Bo jak wiecie, bądź nie wiecie... Nowy Batman, no i nowy, Batman i nowy Batmobil. Dokładnie. Nie jest to Tumblr, którego pamiętamy z Mrocznego Rycerza, który rozkochał w sobie fanów, przynajmniej mnie. Nie wiem, co ty o nim uważasz.
1: Nie no, ja jestem, nie będę ukrywał, ogromnym fanem Christiana Bale'a, więc dla mnie tamte filmy były świetne. Aczkolwiek tutaj, odchodząc już od Batmana i odchodząc od aktora, który go gra, mamy y, samochód, taki już powiedzmy powrót do korzeni, bo on bardziej przypomina prawdziwy samochód, coś na wzór jakiegoś muscle
0: Tak, ja troszkę troszkę jak widziałem te sceny z tym Batmobilem, to mi się przypominały, przypominali szybciej i wściekli tak, po prostu. Tak, taki i jakiś charger, coś w tym tak.
1: rodzaju. Mamy właśnie powrót takiego podrasowanego samochodu ulicznego, a nie... Jakiegoś super zaawansowanego technologicznie czołgu i w sumie mi się to podoba, bo to się wpisuje w ten klimat tego nowego Batmana, który jest taki realistyczny,
0: brudny, ale nie o Batmanie. Nie o Batmanie, no auto, tak jak już wspomnieliśmy, bardziej przypomina takiego amerykańskiego, rasowego potwora, oczywiście silnik odrzutowy jest, zionie ogniem nieraz w filmie, ale też brzmi no... Kurczę. Jak
1: rasowy muscle car.
0: Kurczę, no, prawdziwa V8-ka pod maską. Ciężko określić co to za model, ale uznaliśmy, że w formie ciekawostki tutaj troszkę wam wpleciemy Batmana, ponieważ oboje lubimy te filmy, więc czemu was nie zarazić również pasją do superbohaterów. No ale teraz przechodzimy do małej przerwy muzycznej, a po niej wracamy z historią. Do usłyszenia. Yeah. Witamy naszych słuchaczy po przerwie i przechodzimy oczywiście do wątku historycznego, w którym troszkę porozmawiamy sobie o BMW M. Tak,
1: było AMG, to teraz główny konkurent. Porozmawiamy sobie o
0: BMW Motorsport. Tak, też inaczej zwane M-Power. No tutaj oryginalnie nazywało się to właśnie BMW Motorsport. Jest to spółką zależną BMW AG która produkuje samochody o po prostu wysokich osiągach, takich prawie że wyczynowych, wyczynowe samochody dopuszczone do ruchu ulicznego, które są tak właśnie, wychodzi zwykły sedan, a później przerabiamy go po prostu, oddajemy go specą od M-Technik i oni tam po prostu wyciskają z tego auta wszystko co możliwe i jest to dosłownie, do granic możliwości samochód wystrojony pod po prostu sport, osiągi, prowadzenie.
1: Prawda, tak jak generalnie wszystkie niemieckie giganty motoryzacyjne, Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW właśnie mają tą swoją sportową dywizję tych wyczynowych samochodów drogowych, tak muszę tutaj przyznać jako fanboy Mercedesa, że jednak BMW ma w tym wypadku największą E, największy szacunek, największą ilość fanów, bo jednak BMW M-ki tak zwane, to, to już są
0: samochody, no od razu klasykami stają się tak naprawdę. No dokładnie, no teraz y, kupić jakiś samochód z serii M, no to są bardzo duże pieniądze, patrząc y, na to, czy chcemy kupić sobie Nowy samochód czy jakiś starszy to nie ma znaczenia. I to, prawda, i to prawda, jest bardzo drogie. Bo tak jak drogie.
1: śledzimy jakieś portale z samochodami używanymi, możemy zauważyć, że takiego AMG Mercedesa no, też tanio nie jest, ale da się kupić y, takie starsze modele. Natomiast y, no, BMW tutaj bardzo, bardzo w cenie rośnie zawsze. Te Mki ki i no nie schodzą z niej. Niestety praktycznie nie ma momentu, w którym takie BMW M jest tanie. Ono jest drogie z fabryki i jest drogie na rynku wtórnym.
0: No to jest prawda, ale właśnie jak to się wszystko zaczęło. No tutaj BMW stworzyło ten oddział M w celu tutaj programu wyścigowego, który odniósł duży sukces w latach 60., 70. No ale z biegiem czasu BMW zaczęło uzupełniać jakby tą swoją gamę po prostu o samochody dla ludzi, właśnie przerobione po prostu, prawda? Zwykłe cywilne samochody były przerabiane przez MK. I były wypuszczane dla każdego. Prawda, to są, to są modyfikacje przeważnie stylistycznie
1: dość drobne, i to jest charakterystyka tych samochodów, ale to generalnie właśnie tych wszystkich niemieckich gigantów, że mamy tutaj jakieś delikatne, większe felgi, jakieś środki, ale chodzi głównie o silnik, Dokładnie. o skrzynię biegów, o napęd. Układ napędowy tutaj jest e, królem, a, a stylistyka jest dopiero gdzieś tam spychana na naprawdę dalszy tor. Bo szczerze
0: mówiąc, jeśli twoja BMW ma M pakiet, no to niewiele się różni od tej na przykład M3 czy M5 załóżmy, ale właśnie tutaj chodzi o to, co, co powiedziałeś, tak, o po prostu to wnętrze, ale też warto powiedzieć, że każda, każde BMW M jest testowane na wyścigowym torze Nürburgring w Niemczech czyli takim no torze chyba najbardziej znanym, myślę, ze wszystkich. No tak, to już jest naprawdę... Tu jeden chyba z dłuższych, bo on 20 km prawie liczy no, trasy, tak, to więc... jest z chyba dłuższego toru takiego, na którym są normalne wyścigi. Tutaj akurat Branky, nie to... wchodźmy,
1: chodźmy za bardzo w tematy ringu, no, bo to, powiedzmy on jest dość... Dania są podzielone, niektórzy mówią, że to jest beznadziejny tor i w ogóle przestarzały i bez sensu i nie powinien się cieszyć taką renomą, ale jednak jest on... Na pewno jest troszkę używamy. taką złą
0: sławą mówione, prawda, przez też ilość wypadków, które tam miały miejsce. że Niki Lauda miał tam nieprawie
1: śmiertelny wypadek, który, który mu utrudnił znacznie życie, ale.
0: Ale myślę, że Nürburgring to jest również kolejny osobny wątek na, tutaj na historię, bo o tym to, że no myślę, można by wiele opowiedzieć. No ale idziemy dalej. Bo w 1972 roku z 35 pracownikami MK została założona już oficjalnie. A w 1988 roku rozrosła się aż do 400 pracowników i stała się wtedy już taką inter- integralną częścią BMW na rynku. A pierwszym projektem wyścigowym zaprojektowanym przez BMW Motorsport było BMW 3.0 CSL, potocznie zwany Batmobilem. Batmobilem z
1: uwagi na ogromny spoiler i przetłoczenia na masce. No to samochód taki... Naprawdę nietuzinkowy wygląd posiadający. Mi się wydaje, że on był, że on bazował na starej serii 6, to było
0: kupę. Wiesz co, wydaje mi się, że to no, możliwe, że to możliwe, że to miało jakieś takie powiązania, ale wiesz, no to auto było tylko i wyłącznie na tor, więc tak, tak naprawdę Tak, tak, ale mi chodzi, jak ma model bazowy, bo... designem troszkę, troszkę designem, ale myślę, że, nie wiem, szczerze mówiąc, dokładnie... No bo to nie było od myślę... zera samochód zbudowany, to był
1: podobnie jak inne samochody wyścigowe, on w jakimś tam minimalnym stopniu bazował
0: na, na tak, tym Tak, to jest takie bardzo długie kupe. Chociażby coupe. wymiarami... Tak, to jest takie bardzo długie kupę, które na pewno miało coś w sobie z tej szóstki, ale myślę, że jeśli chodzi o prowadzenie, czy inne tego typu tutaj aspekty, to jest zupełnie nie, no nie do porównania, ale też bardzo podobało mi się w tym samochodzie malowanie, takie właśnie w tej trójkolorowej, białe auto z takimi trójkolorowymi paskami właśnie. Czerwono,
1: jasno, ciemno, niebieskimi, tak, tak,
0: charakterystyczne tak. Naprawdę wygląda świetnie ten M. samochód i chyba, szczerze mówiąc, przyznam, że nie widziałem piękniejszego BMW. Jestem zakochany w tym modelu jeśli chodzi o o design, no ale idziemy dalej, bo właśnie to 3.0 CSL odniosło ogromny sukces w wyścigach, no i wtedy zdecydowała, że wprowadzi troszkę samochodów do publicznej sprzedaży, no i takim pierwszym oficjalnym samochodem była M1. To była chyba pierwsza
1: próba stworzenia super samochodu przez dywizję M, bo chyba do dzisiaj BMW nie za bardzo konkuruje na tym rynku. Można by M8 gdzieś pod to podpiąć. Ale jednak wydaje mi się, że nie licząc M1, tą kupę lat temu, to
0: nigdy nie
1: konkurowali na przykład z takim no. SLS-em. Nie mieli odpowiednika za bardzo. No to
0: prawda, też nie stworzyli właśnie, nie pociągnęli tej e, m 1 później. E... Bo ona okazała
1: się w sumie... Trochę nie niewypałem sprzedażowym. To no, samochód...
0: Tak, bo to też był taki po prostu samochód wyczynowy, który był przerobiony na ulicę. A nie było tak, że to był samochód drogowy, przerobiony właśnie no, na taki co sportowy. Więc za, to, więc za tym
1: idzie bardzo prymitywny i podejrzewam, że po prostu nie trafił w gusta no tak. bogatych kierowców, prawda? Tak, A napędzany jednak... był przez 3-litrowy silnik rzędowy, to już klasyka dla BMW, więc jednak no tutaj... żadnego V8 ani V12 też jak na super samochód, to tak mińskiej no nie
0: wypią, nie No właśnie, że to tak było rodem z wyścigów, ale na drogach to się nie do, nie do końca spisało. Pewnie też ze względu na komfort myślę, no bo już oprócz samego prowadzenia, no to nawet, nawet sam komfort jazdy. No ale to było w 1978 roku. No ale... Już rok później cały tutaj wizerunek Mki zmienił się wraz z modelem M535i, czyli po prostu jest to zwykła M5, pierwsza M5. Pierwsza M5, która została wypuszczona właśnie przez BMW. No i właśnie tutaj
1: przełożenie tego silnika z M1 do sedana już miało efekt fenomenalny, bo ludzie się zakochali w tym samochodzie i w końcu się okazało, że twój tata mógł mieć szybki samochód, nie?
0: Który jest po prostu jest elegancki rodzinny, pojedziesz, pojedziesz sobie na wakacje, a tak. w międzyczasie wyprzedzisz kilka innych no. fajnych, szybkich Mercedesów, Audis czy, czy innych, bo wtedy to w tych czasach... W stylu to... i komforcie. W tych czasach to, to tylko te marki były konkurencyjne w Niemczech. No i e, w 93 roku BMW Motorsport zmieniło nazwę już na BMW M. E, no i później dostarczyli m.in. silnik do McLarena F1 e, o pojemności 6.1 litra. Dostarczyli między innymi dostarczyli.
1: No to jest nie można tak tutaj marginalizować tego. Tak, ja chciałem tutaj jeszcze to dalej jest... pociągnąć, bo to jest Historyczny moment, to jest samochód, który jako pierwszy pokonał barierę 400 km na godzinę, a zapewnił mu to silnik właśnie od BMW, prawda? ponad 6 litrowe V12, do dziś najmocniejszy wolnossący silnik w historii, no tutaj jest naprawdę o czym mówić.
0: Tak, tutaj jest o czym mówić, szczególnie właśnie na ten sukces, który osiągnął McLaren z tym silnikiem, tak, chociażby bariera prędkości, którą złamali, czy wyścigi Le Mans, gdzie był McLaren F1 GTR i i też był niedościgniony, no... Jest to samochód, no jestem wielkim fanem tego auta, ze względu na Need for Speeda dwójka jak już kiedyś tutaj mówiliśmy, tam się pierwszy raz tym autem zetknąłem, zakochałem się w nim, no a że jestem też fanem BMW, no to takie połączenie jak najbardziej mi odpowiada.
1: Właściwie bardzo, ja bardzo trudno jest mi użyć adekwatnych słów, żeby w tej chwili chociaż w jakimś drobnym stopniu przedstawić fenomen tego samochodu. Więc wystarczy tylko sobie pomyśleć, że ten fenomen jest w dużej mierze zawdzięczany BMW właśnie za ten wspaniały silnik.
0: Bo ten samochód właśnie w połowie lat 90 pobił rekord prędkości, który chyba przez 12 lat nie został pobity. I dopiero pobił go Bugatti Veyron. Więc jest to, kurczę no... Teraz tak naprawdę co był? Veyron, później był yy, Kenigzek, później tam jeszcze inny samochód. Po, cały czas te rekordy były pobijane. A tutaj przez 12 lat ten samochód dzierżył ten yy, rekord po prostu w dłoni i, i nie oddawał go tak długo.
1: No cała historia F1-ki, twórcy Gordona Mareya to podejrzewam jest naprawdę książkowy przykład idealnego wątku historycznego, którego kiedyś, yy, mam nadzieję, zaprezentujemy tutaj
0: dokładniej. Ale przejdźmy dalej. Tak, bo w zasadzie później, do 2010 roku BMW nigdy nie używało turbo doładowania, czy żadnego doładowania w swoich samochodach. W przeciwieństwie na przykład tutaj do Mercedesa, który... Bawił
1: się w tamtych latach z kompresorem. Tak, właśnie
0: właśnie był kompresor. W Audi na przykład było turbo doładowanie, czy Twin Turbo. Od zawsze, na zawsze. Tak, tak. (laughs) I to jest też, moim zdaniem, właśnie fenomen BMW, że mieli taką politykę, e, że nie będą pakować tutaj żadnego turbo ani kompresora, bo jest to dla nich zbyt proste, że jest to dla nich zbyt prymitywna metoda na wykrzesanie mocy z no bo samochodu. Jest, jest. To już chyba zdarzało nam się mówić, że jednak no,
1: wrzucisz turboswężarkę do prawie każdego silnika i nagle ci wypluje... powiedzmy z 40% więcej mocy, a tak uzyskać naprawdę taki wypracowany moment obrotowy, wypracowaną moc z rozrządu, z układu wtryskowego, no to już jest naprawdę jazda bez trzymanki, to są bardzo trudne do
0: zaprojektowania rzeczy. No to są takie małe arcydzieła, no ale właśnie BMW tutaj uważało, że po prostu to źle wpływa na jednostkę, jest ona bardziej skomplikowana, reakcja przepustnicy nie jest tak efektywna jak przy wolno więc No to jeszcze były
1: takie lata, że mogli sobie na to pozwolić. Niestety, jak to się skończyło, wszyscy wiemy, bo dzisiaj BMW namiętnie korzysta z turbo doładowania, jak zresztą każdy, bo nie ma innej możliwości po prostu. Ale tak długo, jak mogli, starali się tego nie robić.
0: No dokładnie. Niestety tutaj normy emisji spalin i po prostu spalania zmusiły BMW do do wprowadzenia turbin. Ale co jeszcze bym chciał powiedzieć, że takim jednymi w zasadzie chyba nawet ostatnimi wolnosącymi silnikami BMW o takiej dużej pojemności był silnik S85V10 w BMW M5, E60 o mocy 100 koni mechanicznych na litr pojemności skokowej. Czyli tutaj BMW miało pojemność 5.0 i 507 koni mechanicznych. No i te silniki tutaj zdobyły wiele nagród międzynarodowych. No jest to tutaj taka, taki ostatni pokaz siły, bo już kolejna M5 była właśnie 4, z turbiną.
1: turbo doładowana. Ale ja abstrahując od samej mocy i od tego, jakie tam wyniki miał ten silnik, ja tak uwielbiam takie nietypowe właśnie kompletacje silnikowe. Jak ja słyszę, nie wiem, V10 TDI na przykład Volkswagena, czy coś tak. takiego, albo V10 w sedanie, czy W12, uwielbiam nietypowe układy cylindrów i tym bardziej, że to nie było w żadnym Lambo czy innym super samochodzie, a rodzinnym
0: sedanie, no to po prostu dla mnie poezja. Tak, to prawda, aczkolwiek przyznam szczerze, że dźwięk V10 w tej M5 nie do końca mi odpowiada, bo bo V10 ma taki swój charakterystyczny Ja osobiście
1: uwielbiam dźwięk V10, Znaczy tu wiadomo, to jest szerokie spektrum dźwięku, bo mamy takiego Vipera z 8-litrowym V10, które brzmi bardziej jak dopakowane V8, ale jednak V10 dla mnie ma bardzo szlachetny dźwięk i muszę przyznać, że mi ten dźwięk robił, mówiąc kolokwialnie, od zawsze, ale jednak do BMW bardziej... Nawet nie dźwięk V8, a
0: jednak ta rzędowa szósta. to tak, jest dla mnie tak, ten, tak, ten tak. benchmark. Te właśnie E36, 46 te, ten dźwięk jest taki myślę najbardziej kojarzony z, z tą marką, z, z M-ką po prostu. No ale już kończąc z historyczny o BMW, teraz tak naprawdę każdy model w gamie ma swoją odmianę m każde w zasadzie poza serią 7 ma dostępny opcjonalny m e, Oczywiście tutaj nie możemy mówić, że m to jest m To jest w sumie cokolwiek. bardzo ciekawe,
1: że 7 nigdy nie, nie ukazała się w formie Empower. No, można mówić, że o, no bo luksusowa limuzyna najwyższej półki. No tak, ale. Tutaj wystarczy spojrzeć, Mercedes też ma S-klasę, która jest jeszcze bardziej poważana jako samochód luksusowy i elegancki. A ja mimo wszystko pakował y, Twin Turbo v 12 od AMG i dalej y, te wersje AMG będą się ukazywać. Więc, y, no tutaj
0: takie zaskoczenie dla mnie. No taka ciekawa było. polityka firmy, no. Ja tam z tym nie kwestionuję i tak nigdy siódemki sobie raczej nie kupię, raczej yy, nie, nie mogę. A, mierz wysoko. Aczkolwiek, no tak, to jest prawda, że tutaj nigdy nie było, nie było Mki. ki M-pakietu też nie ma, ale jeśli chodzi właśnie o sam pakiet czy taki pakiet M-Performance, no to nie jest już rodowita m no i to jednak jest troszkę co innego, to jest takie bardziej usportowione ale tak czy tak, jeśli na przykład chcemy sobie kupić Suwa, to możemy go kupić również w MC, więc wybór jest spory.
1: No, ale taka jeszcze ważna sprawa, że w dzisiejszych czasach w sumie już te M-ki, podobnie właśnie jak inne, te usportowione samochody z pod znaczka właśnie Mercedesa, czy Audi, czy Volkswagena nawet, już osiągają tak niebotyczne sumy, że BMW musiało coś z tym zrobić i stworzyć nisze powiedzmy samochodów, które w jakimś stopniu dają część tych osiągów za trochę mniej pieniędzy i stąd pojawiają się na przykład 440i. Tak, to jest coś pomiędzy tak, dwulitrowym tak, tak. silnikiem, a M-ką. Mamy trzylitrowy silnik, ale nie tak doładowany. Powiedzmy BMW rozumie, że te samochody stały się już tak drogie po prostu, że w pewien sposób próbują część tego M przeszczepiać do trochę mniej dopasionych po prostu wersji. Dbają o swoich klientów. Nie, no też wiadomo, tamte samochody i tak są niebotycznie drogie, ale no taki mały ukłon w stronę klienta. I tym pozytywnym ze strony BMW aspektem Kończymy wątek historyczny zapraszamy Was na ostatnią przerwę muzyczną, a po niej jak zwykle poradnik.
0: Witamy po przerwie muzycznej w naszym poradniku, jak co tydzień, tym razem pogadamy sobie troszkę o tym, jak przygotować auto do sprzedaży, no
1: niby coś, coś takiego, o tym wiesz. niby coś takiego, próbujesz
0: cały czas obchnąć samochód, znaczy próbuję, ale tak wiesz, też tak bez chyba większej motywacji, że tak trochę bym chciał, ale trochę jednak je lubię i tak, po prostu to jest taka, wiesz, love-hate, relationship, no, e- E46, nie? 46 wiadomo, są sprzeczki, jak to w życiu, jak to, jak tak, to w związkach. Tak, tak, no, Trzeba, trzeba by się dogadać, no. e, Aczkolwiek tak, no to jest e, niby kwestia bardzo prosta, niby tutaj nic trudnego, ale jednak to ma bardzo duże, bardzo duże znaczenie, myślę. No czego na przykład warto zacząć? No na pewno chyba po prostu zwyczajnie. Doprowadzić ten samochód do
1: najlepszego stanu, jaki jesteśmy w stanie. Najlepszego stanu, jaki jesteśmy w stanie. No wiadomo, wyczyścić samochód, tak? Jeśli mamy jakieś drobne usterki, takie, które na pewno będą w jakiś sposób repelentem dla przyszłych nabywców, to też należy się ich pozbyć. Po prostu, żeby na pierwszy rzut oka samochód był Naprawdę atrakcyjnym kąskiem.
0: No tak, no bo jeśli mamy na przykład coś, możemy coś naprawić tanim kosztem, no to lepiej jest to zrobić samemu, niż później opuszczać ceny, załóżmy.
1: No tak, no bo doinwestując ten samochód, możemy cenę nawet podnosić odrobinę w górę, prawda? Jeśli gdzieś w pewien sposób wszystkie te rzeczy, które naprawiliśmy przed sprzedażą, umieścimy, czy już w rozmowie z potencjalnym nabywcą je,
0: no Wtedy nie będzie miał po prostu pola takiego manewru do zbijania ceny, tylko my będziemy pewni siebie, wiemy, że mamy dobry samochód, pewny samochód. No
1: tak, poza tym jeśli on właśnie będzie miał przeświadczenie, że kupuje samochód w miarę gotowy do jazdy i nie będzie musiał już w niego pakować kasy po zakupie, no to też chętniej już zapłaci tą odrobinę wyższą cenę, no bo nie ma tej perspektywy kolejnych
0: wydatków, prawda? Tak, tak, dokładnie. Więc na pewno trzeba zadbać o to, czyścimy wnętrze, wiadomo, nie może być gdzieś tam jakoś pełno kruchów, ziemi, nie wiem, papierków, tylko po prostu czyścimy Ta, samochód. Tak,
1: wiesz tutaj z papierkami w środku, raw Ro- no,
0: condition. Tacy, tacy się zdarzają, także no to trzeba to powiedzieć, że auto najlepiej wyczyścić, no czy samemu tak, czy jakieś odkurzanko, jakieś mokre chusteczki, albo po prostu oddać komuś do czyszczenia. Kto się tym zajmuje profesjonalnie, czyli na przykład jak mamy, nie wiem, jasną tapicerkę, jest ona już cała czarna po naszym użytkowaniu, no to jednak warto zainwestować te 200 zł, żeby ona była po prostu śnieżno-biała, no bo to dużo lepiej wygląda. No, ale tak no. samo tyczy się z zewnątrz samochodu, czyli po prostu myjemy to auto, żeby no ładnie się prezentowało.
1: Myjemy, polerujemy, można nawet nawoskować, ale to już
0: zakrawa bardziej o detailing, o którym już mówiliśmy zresztą. Tak, ale właśnie mówiąc o detailingu, to też są specjalne firmy, które przygotowują auta do sprzedaży, właśnie między innymi polerują, wykonują jakieś te małe korekty Lakieru i od razu robią zdjęcia, żeby mieć po prostu piękne fotki naszego samochodu. No i wtedy one są nasz, no nasz właśnie, użytek, no możemy je wrzucić. Dobre gdzieś.
1: zdjęcia są no, kluczowe w takim pierwszym zainteresowaniu tego potencjalnego nabywcy, zwłaszcza jeśli wystawiamy samochód na jakiś takich portalach do sprzedaży, prawda? No bo jednak ja na przykład, jak wertuję sobie takie portale i widzę samochód, który no potencjalnie jako sam sobie by mnie interesował, ale wchodzę w ogłoszenie i widzę, że tam zdjęcia są nie dość, że w beznadziejnej jakości, to jest tak zrobione na odwal, że nie wiem, mam przód, bok, tył, do wnętrza to tam tylko bez mała tam kierownicy zrobi zdjęcie, nie widzę reszty wnętrza, nie widzę bagażnika. No potrzebne jednak te detale, potrzeba stworzyć taki wizerunek tego samochodu, że on... Wydaje się na pierwszy rzut oka dobrym po prostu. Tak, wiarygodnym,
0: dobrym, yy, dobrą opcją. No właśnie, ja też się zastanawiam zawsze, jak to jest, że na przykład ktoś chce sprzedać samochód i wyrzuca jedno zdjęcie albo dwa. To jest Jeszcze taki wiesz, to jest
1: taki sposób na sprzedaż typu, no wrzucasz samochód w opisie samochód, jaki jest, każdy widzi, tam. Tak. jeśli skręca hamuje. Rok 2009, silnik jest, samochód odpala. I i tyle, nie? Na zasadzie jest tam... Pali ostrzała. Tani samochód na OLX,
0: coś w tym rodzaju, nie? No ja też tego nie rozumiem. Jakby no, chcesz sprzedać auto, no to postaraj się chociaż troszkę. No zrób normalne zdjęcia, wyczyść ten samochód, a nie, że robisz to od niechcenia. No bo co, ktoś przyjedzie i co? Dalej będzie taki usyfiony ten samochód, no to... Jest po pierwsze pole do manewru, że no o, panie, to ja muszę wydać na czyszczenie, tak albo no, nie wiem.
1: No. no właśnie, nie możemy dawać tutaj. Nie podoba mi się to. Nie, może, nie możemy <głos> dawać potencjalnemu sprzedawcy, potencjalnemu nabywcy tutaj żadnej dźwigni na nas. Samochód musi być na pierwszy rzut oka, no najlepiej też na drugi żeby to tutaj, nie nie zachęcam do cwaniactwa oczywiście, samochód musi być, tak się prezentować, żeby po prostu człowiek nie mógł nam zarzucić żadnych
0: dużych, niedociągnięć. No tak, no więc jak już mamy fajne zdjęcia, które przyciągają oko potencjalnego nabywcy, no to jeszcze dobrze, gdybyśmy postarali się z opisem, no bo jednak dobrze jest stworzyć takie wrażenie ukupującego, że naprawdę trochę wiemy więcej o tym samochodzie, że tak niezleko nimi ździliśmy i po prostu mieliśmy to gdzieś, ale że jednak regularnie go naprawialiśmy. Tak, ale mi się wydaje, że tutaj trzeba
1: znaleźć jakiś złoty środek, bo też napotykam takie ogłoszenia często, co ktoś po prostu całą biografię samochodu tam wypisuje. No to tak. Wszystkie modyfikacje, jakie wprowadził. I z jednej strony sobie myśli człowiek, no dobra, Tutaj dość skrzętnie jest stworzona ta, ta lista, ale z drugiej strony, no, jednak by się chciało trochę bardziej taki zwięzły. Opis taki bardziej uczciwy Bo tutaj ktoś po prostu Rzuca tymi fachowymi nazwami Na zasadzie, że ktoś, kto się nie zna To będzie pod wielkim wrażeniem Jakie on tam wypisuje części I w ogóle i w ogóle okej, okay, tutaj się gościu na pewno super zna I nie wiem, może to nie jest od razu Tworzone w złej wierze Ale to mi się jakoś tak kojarzy trochę Tak z takim
0: tak, no nie, ja też Naciągac właśnie... Naciągactwem na właśnie taką pseudo tutaj super znajomość. Nie, to prawda, ja też właśnie jak spotykam takie ogłoszenia, to też mam takie, no fajnie, ale trochę mi się nie chce tego czytać, bo jakby, no, jak będę zainteresowany, ja to sam zapytam. Ja tam wolę
1: opis, że ktoś mówi, tak, jestem drugi właściciel, zrobiłem przy aucie to, to i to, jeżdżę nim tyle i tyle lat, nie wiem, tutaj to nie działa, tamto nie działa, to działa, to jest super, tamto jest nie do zrobienia, dosłownie, nie wiem, 5, 6 zdań, takiego uczciwego opisu, moim zdaniem w pełni jest w stanie wystarczyć, jeśli to zrobimy po prostu uczciwie od serca.
0: No takie właśnie podstawowe informacje na temat naszego samochodu, czy tego naszego użytkowania, ale takie właśnie szczegóły, myślę, pozostawmy sobie, jak ktoś po prostu do nas zwyczajnie zadzwoni, zapyta się, wtedy on będzie zainteresowany, wszystko mu możemy opowiedzieć i będzie to chyba No wiadomo, prostsze. bo to nie chodzi o
1: to, żeby sprzedać ten samochód od razu na stronie, tak? No bo nie na tym to polega. Chodzi o to, by po prostu zachęcić tego kupującego, żeby do nas zadzwonił, czy się z nami spotkał, obejrzał samochód
0: i sam już ocenił tą sytuację swoim okiem. No, na pewno to, co tutaj wymieniliśmy jest, myślę, kluczowe w sprzedaży samochodu. Wiadomo, że nie jest to powiedzmy jakaś recepta na sukces, no bo zawsze może być tak, że ktoś nie będzie chciał kupić naszego auta, bo na przykład po prostu nie spodoba mu się, bo szuka czegoś innego, bo mamy taki auto, które jest nie wiem, rzadkie, na przykład, nie jest nie wiem, Fiatem Punto, które jeździ na naszych polskich drogach bardzo często. Więc to zależy od wielu czynników. Ale na pewno to ułatwi nam po prostu sprzedaż tego auta. Pozwoli, że zrobimy to sprawniej, szybciej, mniej boleśnie. No i to wszystko w dzisiejszych autorefleksjach. żegna się z Państwem Jędrze Kita oraz Jakub Pajka. Do usłyszenia. reflexia